0: Salve, salve, eu sou o Caio Vitor Salve, salve, eu sou a Lei da Zinkers Mob Project E
1: eu sou o Thiago Borges e você está na, na fila do Drop O melhor podcast onde um dos integrantes não está de boné
0: É isso aí, realmente Um de nós não está Quem é esse cara aí? Tiago Borges. É o mais bonito. Nunca, nunca será. O que, que a gente vai falar hoje, gente? <risos> Galera, hoje a gente vai falar sobre apresentações. Hoje a gente vai se apresentar, pois é. Pra quem não conhece, a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Sim. E vai
1: apresentar o podcast também.
0: Inclusive, primeiro, primeiro episódio. Seria o um zero, seria o um? Não sei. Esse é o primeiro episódio.
2: E é isso. Redes sociais de vocês, comecem. Ah, Ale e Snickers Mob Project Estou lá no Instagram Por favor, colhem lá E acompanhem o conteúdo
1: Pega o papel e a caneta aí Que Ele eu tenho 32 <risos> redes sociais Instagram, TB Borges, Youtube, TB Sneakers é, Twitch, TV TB Borges E acompanhe também Sala 5.
0: Isso, Sala 5 no YouTube, hein? Essa eu faço parte, inclusive. Novíssimo. Então, falando as minhas, Sala 5 é onde eu faço conteúdo com o Boys, inclusive, lá no YouTube. O meu canal do YouTube é Devit. meu Instagram é oficial e meu Twitter, The Oficial, Certo? Me acompanhem também.
2: E importante destacar que a gente não tá aqui para se apresentar e apenas falar ou reforçar as nossas redes sociais. A gente tá aqui porque esse podcast é um conjunto especial de três amigos Isso. juntamente para falar nem sobre cultura de tênis. É, dois amigos, dois amigos, <polêmica.
1: risos> dois amigos e meio,
2: né? Vocês vão entender ao longo aqui do que que eu tô querendo dizer, que nem todos são amigos. <risos> Mas nossa união é para falar sobre cultura de tênis no Brasil, no mundo, falar de lançamentos, falar de discussões,
1: Polêmico. Com certeza, Você A gente certeza. tem um
2: cara muito polêmico,
1: ali, né? E sou eu, já e vou Com adiantar. certeza. Eu tô aqui pra discordar de todo mundo.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso, você é essa pessoa que discorda de todo mundo. <risos> e a gente vai falar hoje, então, a gente vai se apresentar isso? Quem quer começar se apresentando? Eu, bom, quero, eu, eu tô louco pra saber da história de vocês hoje. É mesmo? Eu Será ser que fazer, você tá Eu mesmo? tô tipo um psicólogo, eu tô cagando pra sua história, essa ah, que é a verdade. tá bom.
1: <risos> é, é bom, é bom, pelo menos ser sincero aqui.
0: <risos> eu quero, eu, mas eu quero saber da história de vocês um pouco. Pô, eu eu vou começar? Pode ou, ser. É o, é o ou o Thiago. Puxa não, o bonde. O, o, o
1: Mob é o que mais entende de é. então ele vai falar. Sim, lá, sem primeiro. sombra de
0: dúvida. Meu Deus.
2: Sempre vai ser o puxador do bonde. Eu sou o cara que vem lá dos recintos do extremo sul de São Paulo. O extremo Na sul divisa, da zona sul. É o extremo sul <risos> da zona sul mesmo. Galera, eu nasci, é, cresci em São Paulo e meu minha relação com a cultura de tênis foi totalmente voltada a ao hip hop e ao break dance Olha. É, eu sou de Diadema moro na verdade bem na divisa região da Pedreira zona sul de São Paulo lá dos barracos de madeira <risos> meus amigos estamos todos juntos aqui é quebrada aí sim remove
0: aí sim já mandou um salve para
2: quebrada Mandou ainda. um salve para quebrada aproveitou muito bom então com certeza, é, de lá eu tive e recebi muitos frutos disso e é meu convite e a, os principais tênis que eu Conheci foi juntamente Na casa do hip hop em Diadema Legal, casa do hip hop em Diadema, Onde eu dancei muito break Nossa,
1: isso vale, é uma coisa que eu nunca imaginei na vida dá,
2: nunca, Não dá, não dá pra imaginar um mob dançando break Jamais, galera Eu, eu pareço um pudo hoje <risos> Porque eu tenho umas canelinhas finas E sou barrigudinho Parece Se você olhar puta. pra mim, você vai falar assim
1: <risos> <risos> Bom, esse foi o Na fila do Drop esse Obrigado na... por ter escutado <risos> Desculpa,
2: gente Desculpa <eu> lá... <risos> Não, não tem como se olhar e falar assim, não Esse maluco não dava um flare, mano Ah, bota uma fé no pai Aí sim Meu sonho é
1: ver você dançando, Mobi Quanto que, que você cobra pra fazer uma apresentação, Mobi?
2: Nossa, não,
0: pra, pra você é de graça O mob acabou de colocar, escreveu um número aqui Ele falou assim que tiver aí um grande número de visualizações, de inscritos Ele falou que vai fazer a dança lá no, no Instagram dele, hein Eu vou
2: fazer a dança, vai é. ser o Flash mob é.
0: Flare do Flash mob Muito bom, é
2: Alô, Edição? Bota um tamborzinho. <risos> <risos> e aí, e depois aí? disso? E depois disso, eu, lá eu fui descobrir realmente qual era uma serventias de bons calçados. Primeiro tênis que eu fui usar pra dançar. eu jamais velho. usaria. Mano, eu, 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 o essa cara maneira tá de muito falar. outro patamar. Você é, meio, é louco, é muito eu não medo. Mano, ou não, ó, vou falar pra vocês. Primeiro tênis que eu comprei pra usar, pra dançar, foi um Converse One Star hum. Roxo. Porque lá dentro da casa do hip hop, na época, tinha um movimento muito grande de uma galera punk e tal. E eu gosto muito de rock, gosto muito de, de, de rap também, mas gosto bastante de rock. E, velho, eu tava na época do Zemo e tal, e, mano, só não tinha cabelo pra fazer franja, que meu cabelo é ruim, pai. Mas <risos> o tênis branco. era roxo e eu andava pelas ruas de diadema igual o Barney, orgulhosíssimo. <risos> <risos> É, é cada referência, é, gente. É cada primeira, referência. Com a primeira bela conquista que eu tive. E com isso, né, os tênis foram gastando e eu fui conhecendo mais, eu fui gostando mais de tênis. Então tive um contato muito grande com a Adidas Superstar, Puma Suede, e até as bancas. Na época, a gente não tinha essa beleza que nós temos hoje como aqui. Nós temos três social mídias falando sobre tênis de forma diferente. É. E na época, a gente não tinha esse contato. Galera, internet pop. Não dava nem pra você abrir um blog, Não. sei lá. Não, pra, pra baixar era, um era uma... gif
1: era três horas e meia, né? horas
2: e meia. A, a notícia ela demorava muito. Então, assim, na época era revista, quando tinha, revista de skate e tal. E muita falsificação dentro das. Mano, qualquer tipo de lojinha, Feira do Rolo, velho. Tudo falsificado. <risos> então, assim, eu fui começar a conhecer junto com amigos que, convivi, que iam muito pro centro. Então, são Bento, Sé. E aí eu conheci a galera do rock. A raiz, azul, a raiz, Foi a raiz. E aí foi indo mais a fundo, foi, trabando, foi trampando, né? Porque nós aqui é proletariado, então, assim, hoje é <risos> galera... Nem todos, nem todos. É, nem todos. Né? Tem, tem vida ganha aqui, viu, gente? <risos> Ó, vou, já vou abrir. <risos> Mas eu fui trabalhando, fui conseguindo, né? Então, assim, nada surge do nada. Até esse é um papo que a gente vai trocar essa, essa ideia hoje, que, assim, nada é do nada, então, assim, você não vai ver... Pessoas com grandes coleções que tipo, surgem do nada e a pessoa... Pá. Ninguém começa com mil pares. Ninguém começa né? com não. mil pares. Não existe isso. Isso, para mim, é uma mensagem muito fake. E também, hoje, a gente vive numa uma era de millennials que é, se baseia muito nessa ideia de, tipo, tudo rápido. É, meus ídolos são pessoas reais e, tipo, as pessoas que têm pequenos sonhos ali. Então, assim, a, a pessoa olha aquilo e acha que aquilo é fácil. Que aquilo surge do nada e não. É, tipo, muita batalha, muito tempo, velho. Tem tênis que até hoje não...
1: Não, tem. Não, tem. E não vai ter, Não vai ter parada. Né? E você, Caio? Eu? Você... Mas
2: eu, eu tenho certeza que o Mob ainda não acabou a história dele. É, é, é... é... Daqui, <risos> daqui, pra, daqui pra frente foi isso. Tipo, eu fui na galeria e daí consegui comprar meu primeiro tênis, que foi um Air Force 1. Uhum. Que minha mãe, minha mãe, ô oh, mãe, ó, oh, se você estiver ouvindo, <risos> te amo muito, tá? Mas eu lembro com muito remorso até hoje da vez que você limpou o oh, meu Air Force 1, o único que eu tive, branco com Cândida, deixou Nossa. no sol e o tênis amarelou todo. Se eu soubesse que ia ser um sucesso nas mãos Envelhecimento. do... Envelhecimento. Nas, nas mãos do Pedro Dapier, eu tinha guardado. <risos> Mas não na época não era. Era uma porcaria andar com tênis solado amarelado. E eu acabei perdendo o tênis. Ah. E daí, acho que foi o primeiro tênis que eu digo que me colocou realmente dentro da cultura de tênis, porque é, dali eu comecei a ir em outros lugares, outros eventos, participar de uma parada mais intensa e aí eu descobri que tipo, a paixão que eu tinha por aquilo era diferente dos outros. Eu olhava para uma parada, assim como a gente olha aqui, que é diferente dos é. outros. A gente, não, a gente não fala de tênis da mesma forma que os outros falam. A gente não vê como Sim, as outras falam. Deus. A gente vai no detalhe, a gente vai no criador. E, vai, e a nossa brisa é muito maior. A gente é um... A gente é mal, chato, chato. A gente é meio chato a gente é né? chato, né? A gente é meio chato, mas eu acho que eu já falei demais. Eu vou passar ah. a palavra, eu passo a palavra <risos> pro Caio <risos> David meu amigo aqui. Cara, era... eu,
0: eu, eu vim do basquete, uma, um início diferente do seu, né? Você começou mais pro hip hop e tal. É... E
1: basquete é espectador, né? Porque <risos> jogar mesmo.
0: <risos> ah, X1, a hora Pode. que você quiser, irmão. <risos> <risos> não, então eu vim do basquete, comecei muito cedo no basquete. É, eu sempre brinco que eu não sei exatamente quando eu comecei, porque eu não sei mesmo assim, se foi 6, 7, 8, eu não sei exatamente quando eu comecei, mas eu fui muito influenciado por todos à minha volta, assim, é, porque é muito legal. O que acontece? Eu, estudava, eu estudo numa escola, estudo, não, estudava numa escola é, é, pública, né? E, tipo assim, é, é uma das poucas escolas que tiveram esse incentivo por conta de um dos professores de lá que estavam, né? Tipo, um, um, um baiano vim pro Brasil. Pô, Brasil. Um baiano pro um <risos> Brasil. Um <risos> baiano que, é o é único <risos> mesmo. Veio para São Paulo é. e aí é, ele, assim, muito amor pelo que ele fazia e tal. E aí ele criou essa, essa ideia de trazer esses meninos, no caso eu era um deles, pro basquete né, nessa escola. E aí, o que acontece? Começou essa parada, tipo assim, uns 4, 5 anos de eu entrar na escola. E aí pegou os meninos mais velhos que eram do meu bairro. E esses moleques, eles, tipo assim, eles eram tão bons, assim, tipo, eles já, já começamos uh, os primeiros anos do basquete da escola com um, um, uma galera muito boa, tá ligado? E são essas pessoas que eu convivi a minha vida inteira, que são 2, 3 ou 4, 5 anos mais velhos que eu. E aí eu fui muito influenciado, a gente até brinca que todos os melhores armadores dessa escola saíram lá da minha rua, tá ligado? <risos> e, não, e tipo assim, sempre foi, é incrível como mesmo os caras altos e baixos sempre foram, assim, armadores e sempre foram muito bons armadores. Claro que eu fui o melhor,
1: óbvio, né? Mas, uh... <risos> Daí você vê como então, tem mentira ó... aqui também. Né? Foi tudo e aí, armado.
0: Nossa, perdi maior tempo pra falar sobre isso, mas enfim. Então tô... <risos> eu comecei a jogar basquete ali muito cedo. É, nem tinha time pra mim ainda, né? O Mirim era mais velho do que a idade que eu tinha, mas mesmo assim eu frequentava os jogos e tal, treinava. E aí então, pô, começam meus ídolos, os ídolos do basquete, o que era natural, né? Você fazer parte de um esporte e você começar a ter os ídolos. Mas obviamente naquele momento eu não tinha condições algumas de ter tênis e também nem, nem, nem era o meu, meu sonho naquele momento, né? Passaram-se alguns anos e tal, é, joguei até, sair da, da, da escola Até eu que tem... demorou? Demorou 22 anos <risos> Demorou Não, eu nunca repeti não, eu só queria deixar não, isso claro não. só, que eu
2: nunca repeti E aí... Não, cara, eu da 23, galera Só gente deixar bem claro aqui. Eu não
0: repeti, não era por, por competência não, é por, por influência eu diria, para falar bem a real justamente também por conta desse, desses jogos é. muitos jogos nessa nessa época não sei se até hoje é assim mas eles aconteciam durante a aula tá ligado a gente ia jogar o campeonato no Sesc aí o campeonato paulista essas coisas aconteciam durante o horário de aula então tipo é, é esse dia não, não posso ir então, para a escola eu ia jogar certo, a gente
2: com certeza vai encontrar fotos do Caio com pulseirinhas do reggae no calcanhar <risos> e com o um olho baixo <risos>
0: <risos> e, aí, e aí, então, a, a, a minha primeira influência, assim, meus primeiros contatos foram com esses de basquete, então, né? Apesar de não ter na época, como eu falei, mas uh, aí veio anos 2000 Kobe Bryant, nadidas, né, na e aí. Me mete o crazy e aí foi crazy, irmão. Na moral. Que piada. Dá pra pôr um o tamborzinho? Não, mano. Dá, eu não
1: tinha nem entendido que era uma <risos> piada. Eu achei que você tinha se perdido no raciocínio, mano. Eu juro, eu juro que eu demorei pra entender que era é. piada.
0: Mas é também é um pouco limitado pra entender as coisas, então tudo bem. Nossa. <risos> e aí o crazy foi. Foi, foi, foi assim, amor a primeira vista mesmo, assim, tipo, me pegou. Mas mesma coisa, ainda também não era o momento de eu ter tênis naquela época e tal. Bom, passaram-se anos tal, fiz a primeira faculdade, não concluí. Depois a segunda faculdade fiz mecatrônica, depois fiz engenharia civil, nenhuma das duas eu concluí. Vagabundo, né? Lixo, eu é. sou um olha, lixo de pra, pessoa. Pra, pra
2: ter ideia, né? Eu, o cara ele não fez faculdade, mas hoje dá mentoria. <risos> e aí,
0: é porque a, a faculdade das ruas ela foi muito mais, <risos> mais presente na minha vida. E aí, aí então, cara, é, enfim, trabalhei em alguns lugares e aí eu fui trabalhar na worst tennis. Eu vou falar marca. Eu fui trabalhar na worst tennis. E ali foi também uma grande influência já no, no caso de, de tênis é, esporte, né? Então eu tive muita aprendizagem também. Isso eu tô falando quando foi? 2007, logo depois que eu saí do exército, tá? Então, tipo, é, fazem 13 anos isso já, né?
1: Lembrando que você tem 40 é, é, e... Minha... <risos>
0: eu não, eu não, vou, não vou falar palavrão aqui, não. Mas eu tenho 20 e... Ah, algumas, algumas coisas. É, ou o próximo disso, tá? Ah, é o tá. Disso. Entendi. E aí, cara, então lá, lá foi uma segunda vertente, eu diria, assim. E aí eu fiz muitos cursos de tecnologia de tênis e o caramba. Então, putz, eu sabia olhar um tênis qualquer lá da Mizuno, da, da, da Asics e, enfim, os Nikes também. Mas é muito forte, assim, esses tênis mais, mais de corrida. E foi um lugar onde eu aprendi muito também. Né? E, hum. e aí começou até essa segunda vertente. Né? Já gostava dos tênis basquete, depois foi um pouco dos tênis corrida, minha cabeça começou a ficar até um pouco confusa né? do que eu mais gostava. Sim. Mas estava ali. E aí tipo eu lembro de ter pego o meu cortês, assim, Logo no comecinho que eu, come... que eu, que eu entrei na loja meu
2: Cortez, E era um tênis completamente diferente do que a loja vendia, vendia. já começa, tá ligado? Eu, cara, eu tive um bate-papo desculpa vou até te cortar, Caio. Manda! Com o, o, o Le Maia, cara, que trabalha, que hoje é uma, uma das peças essenciais na fila aqui no Brasil, uhum. mas ele trabalhou na World Tennis nesse mesmo, nesse período. mesmo período, cara. Uhum. E ele fala também, ele falou, tipo, eu fiz uma live com ele, ele falou muito da experiência que ele teve na época, foi uma grande escola. Muito! E, cara. e é
1: uma loja gigante, né, mano? Chegava tudo lá. Cara,
0: não, ela ainda é a maior loja é tipo assim a, ah, e ela, a, a e ela loja fez que essa... tem
2: mais quantidade de loja ainda é, é e ela, ela teve que chegar no momento que ela dividiu virou World Tennis e World Tennis Classic e a gente disse, ah, foi muito World
0: Tennis World, é, World Tennis Classic Tennis One que também faz parte do grupo que foi por aí que eu entrei inclusive Uau. Tennis One é parte do grupo e aí, depois teve The Jeans Boutique, The Suco Bagaço faz parte do grupo, então, tipo, coisas de frutas, enfim, de suco que não tem nada a ver. Cara. Mas o grupo, o grupo ele, ele, ele é muito grande. Então, World Tennis, World Tennis Classic e Tennis One eram o mesmo grupo. E, então, eu trabalhei nesse, nesse momento que começou a World Tennis Classic. Tanto é que o Cortez, eu peguei ele porque a minha loja, né, que a loja que eu trabalhava até então era do Center Norte... E aí, é, teve um recall pra eles poderem mandar pra o Tennis Classic. Então chegou lá, os tênis eles chegaram todos a R$ 9,99. Então, 9, tipo assim. R$ 9,99. Mano, eu queria. Peguei... Cortez a R$ 9,99. Porque ele entrou como tênis diversos. Porque, tipo assim, pra não fazer trâmite... Eu nem, nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas pra não fazer trâmite <risos> fiscal, de tipo, é, como se fosse uma transferência de uma nota muito alta, você teria que pagar lá, acho que é 8% de taxa de, quando você emite uma nota. Você paga 8% só pelo transporte. Você saiu de um lugar e mandou pro outro, você vai pagar 8%. 8%. Mano, que bagulho bizarro. Então, eu lembro
2: quando... tipo você falou um pra, pra mim foi tipo, Kinder Ovo 50 centavos. Não sei se vocês lembram dessa época <risos> Nossa, quando era moleque. Nossa, mano. Eu lembro disso daí, velho. É, Kinder
1: Ovo ou... 50 centavos é uma das coisas mais felizes da minha vida. <risos> Nossa,
2: vários é brinquedos, Caio. E aí foi o momento de eu ter o meu primeiro
0: Cortez, nesse caso aí. Peguei o branco, mas assim, tipo, tinha cores incríveis, assim. É... E eu lembro de eu usar muito, assim, mas esmagava o pé. Eu lembro muito, assim, esmagava o pé. Eu usei até acabar esse tênis, assim. E aí já era... Eu acho que foi, nem você falou, do seu, seu force, eu acho que o Cortez ele foi o primeiro tênis que eu falei assim, é... que da hora, tá ligado? Que da hora... É, o, por mais simples que ele era, já tinha... Cara, vários tênis que eram bem caros, inclusive. Já tinha shocks ali, que eu acabei comprando ali mesmo na loja. Turbo 6, que era maravilhoso. Então, remix. Tinha vários shocks da hora. Mas o cortei foi o primeiro tênis que eu falei assim... Puta, sabe quando você pega algo que tem uma história, que tem, tem um
1: peso por trás... E é diferente do que a galera tá acostumada, completamente, né? Completamente.
0: Completamente. Tanto é que as, as pessoas olhavam pro meu pé. Porque, tipo... O Cortês nem é um tênis bonito, pra falar bem <risos> real. O
2: ele molde é, do Cortês é, do ele é um tênis bonito. Ele é um shape liso, assim. É. Tipo, é aquela estranho. carona. É, porque a gente faz muita associação com o Ticano, né? É. É. Não tem como você não ah. colocar essa. Fazer essa associação, é. mas, tipo, ele é um shape muito.
0: É, muito é, ilisão, é, é básico. É, é muito chamativão Ele é muito básico e muito chamativo por ele ser tão básico, acho, na verdade, Sim, no final das é contas. Meio... É, enfim. E aí, mano, usei até soltar a sola, assim. E acabou que eu, eu queria ter esse tênis até hoje, mas acabei acabei doando, porque, enfim, vou, vou usando e vou ano Então, cara, basicamente a minha, minha trajetória com os tênis, ela, ela vem daí. Do basquete primeiro, depois da loja. E aí, pô, a loja do, do Center Norte, é, o grupo pela qual eu pertencia, né, a, da, dos franqueados. Essa loja eles não poderiam ter, na verdade. E aí ela ganhou muita notoriedade porque o papai. Ah, aqui,
1: pronto o papai aqui
0: é muita ponta, mãe. tá ligado? Lá, é, é a
1: merda. Meta. Meta. Eu só pra chegar nessa parte.
0: Foi, é. é, só pra isso. Não, então, aí eu fui é, vendedor, aí é, subgerente, depois eu assumi a loja como gerente. E a loja realmente, assim, ela chegou num nível de estar tá batendo com a World Tennis pica do, dos grupos, assim. E aí, ela foi vendida em alta porque ela ganhou notoriedade e essa loja ela não poderia fazer parte desse grupo e tal. Aí, rolou uma, uma briga lá. Enfim, fecharam a loja. É, outro grupo que pertence a... que pode fazer parte, é, comprou. E aí, eu fui para Brasília. Trabalhar na loja, lá, na, lá em Brasília também. E aí, eu fiquei gerenciando a loja, de uma, uma loja lá de Brasília, do, do, do Park Shopping. Foi uma experiência ah... A pior da minha vida, vamos dizer é. assim, tá? Ah, <risos> porra, sério? Eu, o que eu não gostaria de viver na minha vida novamente, assim, foi... Eu não me adaptei nem um pouco a Brasília e tal. Uh, um abraço pra todo mundo aí. Não, não, é, não são não. pessoas, mas eu não me adaptei assim. Pode, de jeito pode
1: ir, Todo mundo que é de Brasília aí, <risos> pode ir lá no Instagram do Caio e mandar um salve pra ele. Não,
0: não, não. não. Assim, o povo, o povo foi muito acolhedor, assim. Tipo, a galera me aceitou super bem. Achei que seria, é muito difícil, né? Você vir de outra cidade e, e ainda chegar como gerente. Eu tô falando de uma época que eu tinha... Putz, 20... 22 anos, tá ligado? Você chegar gerenciando uma loja, é, é, foi um período muito, muito. É, é delicado, assim, saber lidar com as pessoas, porque você é muito jovem e com uma responsabilidade tão grande, as pessoas podem não te respeitar de forma alguma. Total. Então, Eu,
2: me... não sei se vocês perceberam, mas aqui é é, a história do Caio meio que é igual o Faroeste Cabo. Né? É, ele está na parte já, já foi, tô. Tá lá em Brasília. É. É. Tá... Só, só não estou vendendo droga lá, mas. É. Não
0: deixa de ser, tênis, tênis às vezes é. E aí foi isso, cara. E aí, pô, voltei, e aí hoje tô, tô por aí, né? E aí decidi criar o canal, falar um pouco sobre isso. Mas você
1: foi ser youtuber, foi, vagabundo? Aí,
0: foi aí, é. larguei mão da vida, abri um canal, e é disso que eu
1: faço foi, vivo foi, hoje. Virou vagabundo. Foi.
0: É, o canal eu. Hoje, hoje não, né? Mas hoje é dia que a gente tá gravando, não vou falar o um mês pra não ficar temporal aqui o podcast mas eu tô fazendo agora três, três anos com o canal, neste mês que a gente tá gravando, então é, é bem legal assim, e pô. aí pô eu vivo disso agora mais uma vez né mais eu, uma
2: vez eu vivo disso eu, eu vou falar que eu conheço o canal do Caio porque aonde eu moro galera eu acho que eu sou porque um você das trampou poucas em Brasília. pessoas não. <risos> não porque eu, eu trampei em Brasília mas aonde eu moro é, eu era uma das poucas pessoas que não gostava do, da estética do local eu moro em Diadema, então uhum. assim, lá o que comercializa muito até hoje, tênis todo tipo que você olhar e tem a denominação tênis de mil. Uhum. Tênis de mil, é isso. E assim, Mizuno, Profice, A claro. gente vai chegar no Profice, <risos> Galera, vários amigos chegaram para mim na época que eu já era conhecido por gostar de tênis, isso já faz um tempo. E aí os caras falavam para mim, meu... Tem um, um cara, mano, tem um cara, mano, que o cara, cara fez o review do sete Prophecy, mano, o 7 Prophecy. <risos> falei assim, Prophecy, mano? Eu falei assim, é, mano, devite. Falei, mano, cadê? Deixa eu ver esse vídeo aí. E eu conheci o canal do Caio do review dos Prophecy. E ele Muito até bom. hoje, até hoje, é o único cara que falou de Mizuno Prophecy. <risos> em toda a sequência. É, fica registrado.
0: Foi, eu, foi, foi, foi... Daí vem um pouco da... dessa... Dessa, dessa minha trajetória, né? O começo do canal... É, obviamente, eu abordei também outros tênis, mas eu falei bastante sobre tecnologias, eu falei bastante sobre tênis chavosos, né? Cheguei até a falar de Oakley, né? E é tão forte, que nem você falou, dos, dos Profice, porque todos os meus seguidores, dessa época, eles me seguem até hoje e perguntam, vai fazer o Profice uhum. X e tal? Então, tipo, eu ainda mantenho um pouco isso. Tanto é, eu falei para o Thiago, antes, antes de, de, de a gente começar a gravar aqui... Que eu, eu soltei um conteúdo exclusivaço, assim, porque <risos> caras que trabalham lá dentro. Me acompanham dessa época e aí, tipo, o cara me mandou um conteúdo exclusivo que nem gente da Mizuno tinha acesso. E aí eu postei e o pessoal da Mizuno Que é o último vê. Mizuno, que é o último, <risos> o último Mizuno. Mizuno. Eu vi
2: esse último Mizuno <risos> no Twitter. <risos>
0: eu... E aí eu, eu, salvo. Eu,
2: eu tive que. Você salvou, eu então salvei Um aqui.
0: monte de gente salvou, <risos> inclusive. E eu tive que excluir, assim, eu excluí tudo, porque o pessoal da Mizuno pediu. Então, tipo, eu tenho uma influência, a, a, o canal ainda tem esses, essas pessoas. Desde o início. Inclusive, me pedem pra fazer Oakley. Eu só falei de Oakley uma vez no canal. E me pedem pra fazer conteúdo de Oakley até hoje. Então, tipo. Ah. E é, é como não não tá sobrando mais tempo, espaço pra gente falar de tantos outros tênis que eu gostaria de falar também, acabou me limitando um pouco, mas... Por causa, é por causa do volume, né? Do a gente volume viveu de um momento pra falar. A
2: gente vive um momento muito diferente, né?
1: É. Total diferente.
0: Mas o canal começou assim, tipo, é. eu falando bastante sobre tênis de corrida, sobre tecnologia, conhecer um pouquinho mais, falando sobre pisada, contando a história das marcas, contando a história dos tênis, etc. Então, teve uma influência muito grande em tudo que eu aprendi nesse
2: período da Tênis One e World Tênis, né? Foi, foi bem Puta legal. Caralho! E aí você acha que o cara não pode se sobressair do que ele faz? O cara... Eu tô lá e recebo uma notificação no celular, que ela tá passando o carro, não é? <risos> não, não.
0: Foi. Eu, esse aí que eu passei com o carro, do Airs, tá falando? Do 720? Air, já já. A, ah, a, a, Nike, a Nike Mundo me agradeceu por isso. Falou que conteúdo da hora. Você acredita? A pode, CEO, pode. Na, na época, falou, no, no ano passado, a CEO da Nike Mundo, a CEO, a CEO da Nike, falou, tipo, que da hora. Ela viu o vídeo ali, ao vivo uhum. ali, a gente. Ah, esse aqui foi o cara que legal. Eu falei, nossa, eu tava suando frio enfim falei muito de mim vamos falar desse é. maluco aqui não, na vamos frente. encerrar vamos encerrar é, acho que já deu né já, o que era importante a gente já falou as
1: partes importantes do programa já foram é. citadas né? o Agora... bigode dos bigodes <risos> qual o seu segredo Bom, te... ele não estava muito ansioso para fazer isso
2: estava muito ele saiu tem saído várias vezes aqui certeza
1: Bom, eu comecei quando eu era uma, uma jovem criança, né? Eu também comecei muito por conta do basquete. Eu sempre gostei de tênis no geral, assim. É, eu jogava futebol no colégio e eu gostava da chuteira, eu sempre quis a chuteira. Mas aí eu comecei a crescer, comecei a não jogar tão bem assim, futebol. Daí eu fui pro basquete. Continuou não jogando onde bem. Onde eu destaquei monstruosamente <risos> como um dos melhores jogadores Sim. do Brasil uh -huh. e, e do, do meu bairro. <risos> e, e daí, assim como o Caio, eu vi os caras falar assim: pô, se eu tiver o tênis igual dele, eu vou jogar igual, né? É uh o -huh. todo pensamento, né? Sim. Quando você começa a gostar de algum esporte, você fala, pô. É o tênis. É o poder. Se eu tiver igual, eu vou jogar igual. Gotta be the shoes. Exato. Uhum. E eu nem conhecia essa propaganda. Quando eu fui conhecer, eu falei, caramba eu caí é. no marketing dos caras e eu nem sabia. Nem sabia.
0: sabia. Você criou o marketing dos é. caras tempos depois, na verdade.
1: Exato. Então, o Kobe, o Iverson, o Carter, todos esses caras, quando eu vi, eu falei, mano, eu preciso ter o tênis desses caras. E daí eu joguei, eu joguei no Corinthians, joguei em alguns clubes. E daí eu meio que vazei, porque acabou a categoria, enfim. Daí eu comecei a colar no Ibira. Comecei a conhecer a galera do street, é, comecei a colar na galeria também e lá eu comprei meu primeiro tênis legal, assim, eu comprei um Air Force de 25 anos. Na época eu não sabia é. que era um Air Force comemorativo, porque naquela época você entrava na loja e falava, o que que tem do meu tamanho? É. Ah, tem isso quer, não quer, vaza. 40, Nossa, 44, fala... 4, né? 4, na legal. época Nossa, era 44.
2: Eu tava, eu tava torcendo pra ele falar assim, ó, eu fui na galeria e comprei meu tênis mais legal, que foi o Mad Hats. <risos>
1: <risos> Daí eu comprei meu Force, eu tenho ele até hoje, inclusive, a mid dele tá toda amarelada, um Force azul. E ali eu comecei, eu comecei a comprar um centro de basquete pra jogar mesmo, que eu fui entrando em clubes e tal. Daí eu fui fazer faculdade de arquitetura e meio que deu um afastado assim, no centro. Eu comprava um tênis por ano para jogar basquete, porque eu jogava pela, pela faculdade, é, porque eu sou muito bom. Muito bom, sim. Ah, então, a gente tinha que falar isso, precisar isso. Então, eu precisava de um calçado Adequado, exemplar né? para... A sua altura. Exato. Daí eu, eu comprava um tênis por ano para jogar e em 2014 eu comecei a entrar em uns grupos, entrei no, no I Love Sneakers, no Facebook. Comecei a ver que tinha uma galera que curtia tênis e eu, durante todo esse tempo eu sempre pesquisei assim, o que dava. Eu lembro do lançamento do NetNet no Brasil, na Maze, uhum. que um amigo meu inclusive comprou lá. Era uma mecânica bizarra. Você precisava mandar 549. seu nome... você reais. É, 549. Você precisava mandar o seu nome num no e-mail e daí era por ordem de chegada de e-mail a, a lista.
0: Caramba, nossa. Daí um amigo meu, é
1: é, né? um meu conseguiu comprar... E eu ficava, mano, esse tênis é demais. É o tênis que eu sempre quistei. Foi passando, passando. Daí eu entrei nos grupos, daí eu fui numas filas. Comecei a conhecer uma galera. Daí eu fui me envolvendo cada vez mais. Daí eu quis ser vagabundo e criar um canal. Muito bom. <risos> é. Daí, e aí <risos> as foram, minha vida. foram surgindo assim naturalmente. Tudo começou por conta do esporte. Mas mesmo na época que eu não comprava tênis, que eu não estava tão perto disso eu ainda pesquisava apesar de ser bem difícil de conseguir informação né é, exato, não, tinha um não, tinha, não tinha um TB sneakers para me informar não tinha tinha um canal tão tão
2: importante para seu... vou fazer uma pergunta para você gente em que momento teve um plot twist na na, na na cultura de tênis na vida de vocês tipo um momento que assim vocês lembram que a partir daquele uhum. momento vocês começaram a gostar de tênis Por exemplo, eu para mim tá para mim não foi no, não foi naquele Air force Pra mim, um momento que foi o plot twist pra mim, foi o meu primeiro New Balance lá em 2012. Porque eu lembro do momento eu ir lá na loja comprar, que foi um Year of the Dragon vermelho que eu tenho até hoje. Tipo, foi aquele tênis que eu peguei na mão e falei assim. Caralho. Que porra. Aí que eu coloquei embaixo do braço e, tipo, porra, aí aqui, naquele momento ali, eu já gostava de tênis, mas uhum. naquele momento, tipo, caramba, eu preciso ter outros modelos da hora desse aqui. E acho que aí foi um plot twist também de alguns gostos meu. E hoje eu carrego um pouco desse gosto de retro-runners. De retro, de retro retro run. é.
1: uhum. o, o tênis assim que eu lembro, assim eu, o primeiro tênis que eu comprei, e eu falei, nossa, esse tênis aqui, mano esquece. Sou é o cara mais da hora do mundo que eu tenho esse tênis aqui. Foi uma Mercurial Vinho que o Cristiano Ronaldo usou. <risos> Quem imaginou? Zou, Quem imaginou? É, que o Cristiano Ronaldo usou na, na Eurocopa, naquela Eurocopa que o é, Portugal jogou com o um uniforme Vinho. Não, era vinho Sim. verde e vinho, a, a meia. E ele tinha uma mercurial vinho que era da mesma cor e eu comprei. E eu falei, mano, eu, né? eu tenho o tênis mais da hora do mundo. Eu sou eu tô top 3 caras mais da hora do mundo com esse <risos>
2: tênis aqui. Entendi.
1: Foi ali que eu falei, mano, eu curto muito isso daqui. Sim. Porque eu queria, eu queria jogar bola com ele, ir pro colégio com ele. fazia tudo, mano. Até porque eu só tinha ele também. Eu nunca mas fui o cara Mas eu queria fazer né? isso, mano. Nunca queria fui o cara de chuteira eu, eu.
0: em escola, mas... Mano, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast aqui usou chuteira pra
2: tudo na vida. Eu não, não consegui ser esse cara. Eu, eu, eu tinha... O que eu tive de topper, galera? Eu, tipo, rasgava uma topper e eu ganhava outra topper. É, Ele era topper, uma topper... eu tive umas trinca, Nossa. <risos> e topper era, tipo, aquela de salão que você... Mano, você... Eu ia pra escola, ia jogar uma bola Ia pro mercado ia fazer. Mano, tudo era com a, com a top era. Tipo, não mudava Mano, Mas é... isso
0: é tática de mãe, né, na verdade Porque demais. sabe que o filho vai jogar futebol Aí acha que é aquela é, chefeira que 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 não, não, mas quando não, não é eu, eu lembro acho a quando a eu comprei mãe,
2: acho que a tática de mãe é papete porque a papete, não, a papete você. É um cativo, mano, mano papete você compra papete. O dedo sai pra fora para A sua mãe só vai trocar quando o seu dedo da frente raspar o chão,
1: filho. Não, papete eu não. Eu, não, não, me recuso, não, me desculpa. Não, é, não eu
2: não sei do que você tá falando.
1: É, é. Eu, graças a Deus, eu nunca usei uma papete na minha vida. Meu mano. Deus.
0: Mas eu usava. Eu é, usava rider.
1: Mano, Rider. Eu, eu nunca pude usar Viena porque não tinha meu tamanho. Então não usava Raider. Caraca, velho. É esquecido ah, tá
0: até mesmo. pelas marcas. Exato. Né? Meu Deus. É
1: muito triste a minha mano, vida. Mas
0: vamos fazer, né? Atingir é, esse tipo que, de né? público ah. aí, nem tô afim.
1: Mas essa é, é a parada de, de usar chuteira, mano. É, eu lembro que tipo, meu pai falava, ah, mas você vai usar pra tudo, né? <risos> tipo, porque eu falava, não, vou usar pra... Dava um mês, eu só usava pra jogar bola. Eu não usava mais pra, é, é. pra fazer outras paradas, tá ligado? Eu
0: achava muito feio, velho, usar chuteira... Da,
1: tipo, na no da escola,
0: shopping. Tá ali, no shopping. Eu falo, meu
2: Deus, mano, eu não. não é, sabe? Eu, eu total queria total ter 90, um tênis da hora pra jogar. Total 90. Tá uh -huh. Nossa senhora, velho. Total 90, a galera usava pra muito, muito, Muito,
1: muito, muito. Eu meu sempre Deus. quis ter uma Total 90, eu nunca tive.
2: Eu também, nunca tive. Mas
1: você na teve total do Cristiano Ronaldo? É. Que, que eu era mesmo nível ali. Sim. Eu e ele, mano, futebol muito <risos> parecido. Entendi. Às vezes as pessoas confundiam, <risos> inclusive.
0: Tanto é que você saiu porque você não queria ser tanto estrela, é, né? Você é, falou, é. não, vou jogar basquete. No um, um futebol vai ser muito fácil. Exato, é, exato. É, então
1: eu falei, vou para um esporte que não é tão fácil é, assim. É, e eu chego basquete. A
2: trilha, <risos> muito trilha, bom. trilha minha estrela aí que eu tenho outra que tá, que tá garantida <risos> é. também. E é isso aí. Então, Agora. Pra... O Caio não falou dele. O quê? O seu tênis.
1: Mas ah, é verdade, tá. Você Nossa, o seu tênis. É. Vocês vão,
0: vão puxando conversa, atrás de conversa. Eu, 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 no começo do que a gente tava falando, porque agora eu já tinha esquecido já, <risos> no começo que a estava eu tava tentando pensar qual foi o tênis que deu start. Por que, que acontece? É o que eu falei, é, eu passei muito tempo sem ter condições de comprar. Não quero Sim. ficar também aqui puxando para esse lado, né? Mas eu passei muito tempo sem ter condições de comprar. Então, tipo, um tênis que, que me fez me apaixonar foi o Kobe mas eu não tive. Nem até hoje, inclusive. Eu, eu, eu já poderia ter comprado, mas Sim. eu quero que esse momento seja tão especial que eu acabo não comprando. Eu vejo e falo, putz, não, ainda não é a hora, é muito louco. E aí, aí teve o Cortez, que eu falei. Eu já tinha vários outros tênis, Sim. mas que não era disso. Mas depois eu não sei te dizer, não, cara, qual que foi um tênis que deu start. Porque não, eu não vejo como start, eu vejo como é uma evolução, tá ligado? Sim,
2: eu acho que hoje isso é até mais fácil, porque assim... É, é, tem super muitos lançamentos é, também vários embaçados lançamentos. hoje, né? Sim, mas mas eu acho que eu... é
1: diferente, mano. É, acho não, não, en, não entra não Mas não entra nesse bagulho oh, ah, emocional. Oh, deixa,
0: deixa eu falar um bagulho. Você falou de emocional. É, um tênis que foi. Mano, olha as olha ideias. Um tênis que foi muito marcante para mim quando eu comprei o meu Creation 18, se eu não me engano, branco, preto e dourado. Então, tipo, esse foi muito marcante pra mim. Não faz parte da cultura de jeito nenhum isso aqui, mano. É completamente fora. Nem o Prof veio, tomou o lugar dele grandemente. Mas o Creation, que era um tênis de corrida, o Creation 18, se eu não me engano, a 18 ª edição dele. Era branco, preto e dourado. É, eu eu fui assim, tipo, mano, eu tô com um tênis da hora demais no pé. E, e aí, era na mesma época que eu também tive choques, que eu falei do Turbo 6, do Choques Remix, etc. Mas o Creation. Eu tive esse apego emocional. Não é porque grande. os outros
1: tênis, como que nem o choque você teve, você teve que tipo, teve oportunidade de ter não, ali, era da oportunidade hora. Oportunidade não, é porque lançava na loja lá. Ah, é, então, mas é isso, é a oportunidade. Você tava pegando um pouco mais barato, você trampava na loja é, e tal, é. então surgia ali, não é que você falava, mano. É. Eu... Isso é o meu é verdade, sonho é verdade. ter isso daqui. É verdade, verdade. Você verdade. tava comprando ali porque tava é. fácil entre aspas, Sim. né? Não é tipo. Exato. Você tinha conseguia pegar mais barato, tudo mais, mas não era aquele negócio de tipo eu vou ter isso daqui porque ah, é, é total, a minha total. vida a ter. Sim. Por isso Sim. que eu falei que eu acho que é diferente de hoje em dia. Ah, lança. Tem lançamento toda semana, mas é diferente, mano. É. Não tem, é diferente. Você não tem um apelo, você não, não tem um apego àquilo.
0: É tão, é tão rápido esse apelo, na verdade, né? Tipo, de um dia, de uma semana pra outra, você sabe que vai lançar um tênis. Aí você cria um... Nossa, como eu quero aquele tênis. E tipo, mano... Passou dois dias do Drops... Ah, e você nem é. quer tanto mais.
2: Isso, isso é. é legal. Porque a gente... Algumas fala... horas depois... É, é. Algumas você algumas vê que o preço já tá depois,
1: caindo... É. Três horas depois... O preço já Seja... é, outro.
2: é. A, gente, a gente vive hoje... Outra, outro, outro sistema... né Outras mecânicas... Outra, outras modalidades... Do que a gente viveu... Nas nossas épocas... No, um pouco no passado. Mas aqui a gente falou... De como a gente se iniciou nisso... Uh -huh. Quais nossos momentos... Quando rolou esse plot twist... Uh -huh. E eu acho que é importante... É a gente levar o ponto agora de como que a gente começa na cultura de tênis como que a gente pode falar para a galera como que se inicia isso até para poder se identificar e a galera também entender esse plot twist porque é justamente isso hoje a gente tem vários lançamentos várias histórias storytellings sendo contadas por marcas No mesmo momento e a gente e a, e a possibilidade de adquirir tênis é imensa só que às vezes a galera se foca a quantidade de informação somente no lançamento. É. E aí, acho que todo mundo aqui já deve ter recebido um tipo de mensagem assim. Ah, esse tênis eu puta, é meu sonho, mas eu meu não grail. consigo. Meu grail. Meu grail. Do, do meu dia grail. pro outro grail. é grail. É. Todo dia. Se você perguntar pro cara, todo dia tem um grail diferente. Essa, essa parada é foda. Mas assim, como que a gente inicia na cultura de tênis?
1: Ah, agora... Eu... Quer começar? Eu tenho, eu tenho uma frase muito simples pra isso. Uh. Compre o que você gosta. É.
0: Tipo, é, isso não, não interessa boa.
1: se... É o lançamento da semana, se, se não é. Se você gosta, legal, ah, mano, vai sim. e compra. É, é, é óbvio que quem tá começando, assim, o cara gosta de tênis... É, descobriu esse, esse universo paralelo, onde tem um monte de cara chato que gosta de tênis também. E ele quer se inserir naquilo, ele quer fazer parte desse meio. E na hora que ele quer fazer parte desse meio, ele acaba meio que comprando de tudo pra poder entrar. E eu acho que isso também é ok, okay faz parte. Sim. Até porque pra descobrir o que você gosta, você precisa falar: Isso daqui eu não gosto. Testar, né? Então você sim. vai comprar coisa realmente que você sim. não gosta. Então acho que faz parte. Mas o principal é: compre o que você achou legal. Não porque. O Caio falou que é legal, Sim, porque é. eu falei que é legal é, isso é Porque legal, o Mob falou que é legal é, é. Porque é legal, mano, tem porque milhões até porque de coisas Se você falar que é legal,
0: eu já descarto na hora Exatamente, também, perfeito, né? perfeito O péssimo perfeito. gosto desse não dá pra ser perfeito. Influência de ninguém né? <risos> Mas eu acho, eu acho que Por incrível que pareça Eu concordo concordar. com o oh, Thiago oh. <risos> eu, concordo, eu concordo Que você tem que consumir o que você gosta Seja no tênis, Sim. seja em qualquer coisa Não importa se é caro ou se é barato, se é raro ou se não é se é colorido, se é preto e branco, não importa. O importante é você ter o que você gosta. E aí eu acho que. Eu acho, a gente estava falando meio que sur, de onde você vai surgir, né? De, não só do modelo em si, do que você vai comprar, mas uh, a partir de que momento que você consegue começa a. Uh, acho que a maneira que eu, quero, o que eu quero dizer é o seguinte, a maneira como é que a gente consegue começa a consumir hoje é diferente de antes, que nem uh, eu, eu, eu vivia mais vendo os jogadores e menos os tênis. Hoje a galera vai ver muito mais os tênis do que os jogadores. Sim. E, tipo, hoje você vai pegar informação no, no, no YouTube, você vai botar no, no Instagram, você vai buscar informação num site, num blog, etc. Então, eu acho que, se você pretende entrar numa cultura, eu acho que você tem que pesquisar antes. Com pesquisar. Se você, quer, se você quer entrar pelo design, se você quer entrar pela, 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 pela história, pelas conquistas que aquele treino trouxe para um atleta.
1: Ou uh, até porque é legal.
0: É. Ou só porque é legal. Sim, no caso, do, ou é, porque é hype. É, e, é, isso, -se, eu, se você quiser que... entrar porque é hype também, o problema é seu. Eu, eu,
2: eu acho que não, não rola essa parada de pô, eu vou começar porque nossa, eu gosto designer tal. Impossível. A não ser que você tenha uma linha muito tênue é. para moda. Tipo, Sabe, você gosta de moda, você não vai... Ah, ah mas nossa, ser... eu gosto do Não, yoga. mas eu acho que, que é um caminho. É um, caminho. é um caminho, é um caminho. Só que isso acontece naturalmente, é como o Thiago falou. falou assim, meu, você vai ter vários tênis, e em um momento você vai falar assim, puta, eu gosto disso, não gosto daquilo. Todo mundo aqui já teve tênis que já se desfez. A gente, meu, eu já tive vários tênis que eu já me desfiz, que eu olhei depois e falei assim que merda que essa é outro momento
1: é um tênis é um é, feio é um tênis que é legal um mas legal, é, que não é. faz não é você é, porque
2: a é. gente vai vivendo vários momentos a gente assim como a moda existem vários ciclos né a moda ela vai fazer a gente é a Londres está de volta Renata, né ressuscitou ressuscitou <risos> é. esse daí foi terrível mas assim a gente vive a gente vive vários momentos e a gente tem que entender o nosso gosto pessoal Buscar sempre pela autenticidade. Não se levem, não se levem pelos gostos dos outros. É. A não ser que você se identifique muito com a estética do que você está vendo. E aí você queira seguir aquilo, mas siga de uma forma orgânica. Não tente ser o outro, senão você acaba não sendo você mesmo.
0: E, você, nossa, e quando... caramba, eu por mim finalizo. É, isso daqui é uma lição de vida. Meu Deus. Eu poderia começar o podcast dessa forma. <risos> <risos> e acabar na é, hora que ele como tivesse acabado de falar. Eu acho que é, isso. Acho que é bem que isso. ficou deixa, também, né? Ficou é. a quanto, melhor Quanto, deixa, quanto tempo né? ficou esse, esse... 39. 39 minutos 39 de podcast? Minutos. Ah,
1: tá bonito, foi né? Legal, que foi legal,
0: foi legal. Claro, que beleza. Gostaram do primeiro podcast? Eu já vou até sugerir a vocês que vão... Que, que, que vão... Que vá, que, 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 que vá que é a, melhor. A você que, pra, pra não falar errado, eu sugiro a você que está me ouvindo que vá. Olha, já melhorei. Pelo menos eu não vou falar errado. Lá no nosso Twitter, que é na fila do Drop, né? Arroba na fila do Drop. E aí lá a gente pode comentar, pode falar o que vocês acharam do nosso primeiro podcast. de Sugestões,
1: Sugestões, viu? sugestões com falem, certeza.
2: Falem do boné do Caio. Fala. Falem do bigode do Thiago Borges. Do projeto de bigode é. do Thiago Borges. Falem da pancinha do Pudo que você <risos> fala.
0: <risos> Mas falem, vamos lá no Twitter, certo? Vai ser um prazer conversar com vocês ali no Twitter.
1: Não esquece de se inscrever aqui em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple e Google Podcast. E Google, Google Podcast. Uma
0: falhar, tava esperando só esse que momento. Beleza. E compartilha,
1: né? Compartilha, é compartilha, compartilha com joga colega. nas suas
0: redes sociais aí, pega esse esse podcast, joga no seu nos seus stores, Fala pra galera, pô, vai lá, vai lá ouvir, os caras são legais. E marca cara. nós. E marca nós, que a gente compartilha, se for o caso também. Com certeza. Pega a visão, cachorro. É isso mesmo. Um beijo. Até semana que vem. É até semana que vem. Até semana que vem. Tamo beijo junto. Milhão. Galera. Falou.